0: 今天的三国职场学要聊到的这一个主角呢，他是在漫画《火凤燎原》当中擅长黑暗兵法的顶级谋士假诩。很多人啊读到漫画里面公子献头这个桥段呢，印象都特别深刻，因此对假诩呢就有一个小小的误解，认为他总是牺牲别人成全自己。但是这边呢，说书人想要帮他做一个平凡。上面这一句话呢，应该颠倒过来说。贾诩呢，其实并不是想要处处与人为敌，或者是要去陷害老板，他只是把保护自己放在第一优先。某种程度上呢，他的前东家不得善终，其实也是自作自受啊。因此啊，在职场上，如果你是老板，就千万不要让像贾诩这样优秀的手下离你而去；如果你是员工呢，那就千万要记得，接下来说出了要跟大家分析到的。贾诩的三个自保原则。自保原则一：没筹码的时候，什么东西都要拿出来卖。贾诩字文和，他是凉州武威人。在贾诩年轻的时候呢，有一次他因为生病，所以辞官返乡。返乡的路上呢，却遇到了低族的叛乱军队。于是呢，贾诩跟他几十个伙伴，通通遭到绑架。假诩面对那些叛军的绑匪呢，心里揣测对方的动机，于是他想到了一个自保的谎言。假诩对着那一个绑匪的头领说：“我是太尉段囧的外孙，只要你留我一条命，不管多少钱，我的家人都肯给。”兰尼斯特有债必偿。话说这一个段囧是何人呢？他曾经担任过护江校尉，在凉州这个地方啊，可以说是战功显赫，曾经斩杀了叛军数万人的铁血将军。更重要的一点，他跟贾诩呢，其实是武威的同乡人。在金庸的武侠小说里面啊，鹿鼎公韦小宝曾经说过一句话：说谎的诀窍是什么呢？就在于一切的细节要不厌其烦的力求正确。可是，在重要关头呢，却是胡说八道一番。跟太尉段囧啊，身为同乡子弟，贾诩呢，对他的一些事迹，可以说是再熟悉也不过了，信手拈来啊，都能够唬的那一些叛军首领一愣一愣的。所以啊，贾诩选择了这一个假身份，再加上一点钱财利诱呢，就能够让这一些低俗的叛军心甘情愿的护送他回到家乡。至于贾诩的那一些几十个快乐伙伴呐、啊，很可惜的就全部居居领便当了。至于你说贾诩回到家之后，到底有没有给这些土匪钱呢？虽然史书上面是没有记载，但说书人相信是有的。对于这些叛乱军队来说啊，拿到钱之后呢，管你贾诩是不是段囧的外孙，这个事实啊，其实已经一点都不重要了。这个故事给我们一个小小的启示哦。当下一次你在遇到了绝望的处境的时候，可以想想贾诩。记得你永远不可能一无所有。自保原则二：懦弱的选择比输还可怕。话说啊，在董卓挟持汉献帝、把持朝政的那个时期呢，贾诩他辅佐的人是董卓的女婿牛辅。不过啊，后来遇到了各路诸侯联合起来讨伐董卓，董卓兵败之后啊，选择火烧洛阳，一路逃到长安。很可惜啊，最后兵败如山倒，贾诩的直属长官牛府呢，也在这一次的败仗当中一命呜呼了。在这样一个危急存亡的关头，原本董卓的手下李傕、郭汜等人都非常的紧张，打算解散部队，化整为零，干脆逃回凉州老家算了。听到这些同伴懦弱的决定啊，贾诩决定跳出来说话了。你们如果想要活下去，就听我一言。贾诩接着往下说啊，现在长安城里面的官员想的都是要把董卓的同伙杀光光。如果我们解散军队，单走绕跑，那无疑是自废武功啊。长安那边随便一只阿猫阿狗带兵过来，我们就 GG 了。所以啊，现在唯一活命的机会就是抱团往西走。把一盘散沙的凉州人聚集起来，像滚雪球一样越滚越大，直接滚回长安去，我们就能够一起干大事、打天下、帮董卓大人报仇。你们说好不好？假诩这个建议啊，听起来有点像在牌桌上面意气用事的梭哈，但事实并非如此。我们纵观当时的情境哦，会发现董卓刚倒下。而打倒董卓的那些诸侯们呢，正忙着要瓜分董卓剩下来的利益，而没有把董卓残存的这些余党往死里打。其实这个就是对手的失误，而且也是我方要绝地反攻的良机。而整件事情的结果呢，还真的就像贾诩所预料的一样，李傕郭四等人呢听从了贾诩的建议哦，回到凉州这边重整兵马，还真的被他滚出了一个十几万的大军雪球，直接碾过了长安。说书人刚刚一再强调一件事哦，就是贾诩考虑的只有保护自己，他并没有要陷害那一些凉州军阀的意图。换句话讲，如果李傕郭四他们真的是有理想。有抱负，那真的有机会是可以干大事的。但很可惜的一件事啊，上面那些人攻陷长安之后，没有先去稳定政局，让百姓安居乐业，而是忙着内斗厮杀，最后导致自相残杀，被各个击破的悲惨下场。也许贾诩他是洞悉了这些凉州军阀的无能。李傕在进入长安之后，本来有想要封贾诩当官。但是贾诩婉拒了对方，他回答说：“我的计谋其实没有什么功劳，只是为了保住性命而已呀、啊。”自保原则三，除了考虑自己，更要从别人的角度来思考。时间过了不久呢，贾诩就加入了张秀的帐下。在官渡之战前后，他面临了他就业生涯最大的选边站考验。这个时候陈列在贾诩面前的有哪一些选项呢？我们先来分析一下当时的背景。贾诩现在的老板张绣是一个小军阀，驻扎在宛城，而且还跟曹操对战过。对战过程中还打败过曹操，杀了曹操的儿子、侄子，还有他的金牌护卫典韦。虽然张绣张老板曾经打败过曹操，但是如果要比到公司的资本额啊。张绣呢，他跟定都许昌、永历汉献帝的曹操相比，其实他的发展天花板是低很多的。而且啊，张绣他的大本营宛城，其实是一个四面接战之地，很多各地的军阀都想要并吞这一座城池。所谓两大之间难为小，如果你想要存活下去，势必得找一个够粗的大腿紧紧抱住。这个时候呢，贾诩的第一个选项就自动跳出来了，是谁呢？那就是河北的袁绍主动派遣了使者来拉拢张绣，希望结盟一起打击曹操。面对袁绍的使者啊，张绣的心中想象着画面是袁家企业世代三公的金字招牌闪闪发亮，他几乎就要点头答应对方的要求了。但是这个时候，贾诩跳了出来，挡在张老板跟使者的中间，冷冷地说：“你回去跟袁绍说，谢谢，再联络吧。”袁老板连自己的弟弟袁术都不能接纳，我不相信他可以接纳全天下有才能的人。张秀啊，原本还沉醉在即将要加入袁家军的美梦里面，结果一转头，哎，使者怎么被赶走了？他大吃一惊，连忙问贾诩。你刚刚在讲什么东西？袁绍军实力这么雄厚，你这么直接的拒绝人家，我以后该怎么办呢？贾诩维持一贯冷静的回答：“主公别担心，你以后可以加入曹操的阵营。”如果说啊，张秀刚刚是吓到吃手手，他听完贾诩的回答之后啊，连脚都要吃下去了。张秀完全不能理解：“你疯了吗？我不久前才杀了曹操的儿子侄子。”金牌护卫典韦，你现在又要我去加入他的阵营，你是不是收了曹操的钱，想要害我啊？这个时候呢，贾诩运用了他自保原则的第三招，从别人的角度思考。你说什么？我现在都自顾不暇了，还要替别人思考？先别紧张，我们听听贾诩怎么分析的。贾诩对心急如焚的张秀解释：第一点，曹操奉立汉献帝。我们选择投降曹操，等于选择保护汉朝的招牌。第二点，袁绍强，曹操弱。袁绍如果收服了我们，也不会放在心上。但是曹操他急需用人，看到我们肯定喜出望外，更会重用将军。最后一点最重要，曹操他现在为了实现霸业，到处打仗，肯定结下了很多仇家，非常需要收买人心。仔细想想，如果他接纳了张将军，表示他连杀子之仇都可以放下，曹操的其他仇家怎么能够不心动投降呢？听完了贾诩的解释之后啊，张秀很听话，贾诩很高兴，曹操看了更是高兴，也不说什么你像古时候的某某名将啊，我是鱼，你是水啊，这一些甜言蜜语了。曹操知道贾诩想要自保求生，贾诩也知道曹操呢，他需要演一场接纳宿敌的精彩舞台剧。两个人都是聪明人啊，曹操就握住了贾诩的手称赞：“都因为有你，我才能够得到天下人的信任啊！”这是专属于贾诩的赞美。在乱世当中，想要生存真的很不容易，而商场呢，也确实如战场一样诡谲多变。希望今天贾诩的职场自保之道的故事呢，能够带给大家一点小小的启发。如果喜欢这一则影片呢，欢迎订阅我们的频道来收看最新的消息。已经订阅过的朋友，还可以按下小铃铛二次订阅哦。想看更多有趣的文章呢，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。我是说书的阿瑞，这里是英雄说书，我们下次再见喽，拜拜。